0: Yle Areena.
1: Ylepuheessa maanantaisin kello yksi Jari Keränen.
0: Hyvää keskipäivää. Minun nimeni on Jari Keränen. Ja kertainen vieraani on akustiikan tutkija Aalto-yliopiston professori Tapio Lokki. Tervetuloa. Kiitoksia. Lapsen ensimmäinen hengenveto, tyttöystävä sanomassa tahdon, champagnepullon poksahdus. Mikä on kaikkein ihanin ääni, jonka olet kuullut? Noista varmaan champagnepullon poksahdus. <laughs> se on ollut asia, joka on myös toistunut kaikkein useiten varmaan. Joo, se on ehkä semmoinen lähellä sydäntä. Aalto-olipiston professori, eli teekkari. Että. Niin, kyllä mä oon syntynyt itse asiassa että synnynäinen teekkari. <laughs> Joo, kuulostaa hyvältä. Mikä tekee äänestä ihanan? Ihan mikä vaan. Mulla
1: ainakin ääni on sellainen, joka tota, sitä on kiva kuunnella ja se
0: luo erilaisia tunteita ja
1: mm. oikea sanoa.
0: Mutta siinä on niinku suhde muihin ääniin, tilanne, eletty elämä. Siinä on, niinku, siinä on niinku monta kerrosta aina joka kerta, kun me kuullaan joku ääni. Kyllä joo, ja sitten sillä äänellähän on joku tuottaja. Joku lähde, mistä se
1: lähtee se ääni. Hmm. Ja sekin vaikuttaa siihen, että miltä se tuntuu. Niin, valosta me tiedetään yleensä, että se lähtee auringosta. Se aika tylsää, Tääni, mistä se nyt sit tulee. Se ei ainakaan
0: tule avaruudesta. Hmm. Me ollaan heti syvissä vesissä. <laughs> joo, <lähtee aika. laughs> Joo. Mikä on kaikkein ikävin ääni? Vai voiko semmoista edes sanoa? Onko se niin liian paljastavaa, jos ihminen kertoo, että mikä on ikävin ääni, minkä on kuullut? No ei, help,
1: help, helposti voi sanoa tietysti, että melu. meluhan on niin häiritsevää ääntä, turhaa, tarpeetonta ääntä. Eikö se ole yleensä ikävää? Hmm. Mutta ei mulla ole mitään sellaista, niin että raapii kynnellä liitutaulua, että se olisi ikävä ääni, että ei ole sellaista.
0: Joo. Olet Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun tietotekniikan laitoksen professori. Aiemmin sinut tunnettiin myös akustiikan dosenttina. Miksi kiinnostut äänestä? Se on semmoinen mukavan
1: poikkitieteellinen aihe. Ja yksi ehkä tärkeimpiä on myös se, että sitten se vastaanottaja, joka lopulta sitten kuuntelee ja analysoi ääntä ja
0: sanoo siitä jotakin, niin on ihminen. Eli tämä on niin lähellä ihmistieteitä sinänsä. Tämä on niin kuin siis insinööritiede, jossa on olemassa myös niin kuin ihminen on samanaikaisesti pitää olla psykologiaa ja, ja myös mu- muita niin läht- lähestymissuuntia. Joo, me voidaan mittarilla
1: mitata ääntä, mutta ei se, siitä, että, ei se kerro siitä yhtään mitään, että miltä se kuulostaa tai, tai mikä, mikä se kuulostaa tai miltä se kuulostaa tai mitä se sitten luosun pään sisällä. Joo. Ei se mittari
0: osaa sitä kertoa. Niin. Olet muusikko? Olet soittanut sinfoniaorkesteri Vivossa ja olet johtanut Retuperän VPKta. Kumpi on ammattilaisille vaikeampaa soittaa oikein tai väärin? No vaikeampaa soittaa oikein väärin, niin kuin Retuperä soittaa. <tos> tuota,
1: <tos> Pitääkö sitä,
0: sitä harjoitella?
1: Pitää. Kyllä se, se tota, Retuperä soittaa, että yleensä on käynyt suomalaisen musiikkiopiston myllyn läpi, jossa musiikkiopistossa ainakin silloin, kun minä opiskelin, niin opetettiin varovaa virheitä ja soittamaan mahdollisimman tarkasti se, mitä nuoteissa lukee. Siinä menee puolesta vuodesta puolella vuoteen, luotea, niin kuin siitä oppii ulos, että, että ne nuotit ovat vain niin ohjelliset merkinnät. Ja sitten, jos nyt tässä kohtaa tekee mieli soittaa kovaa ja väärin, niin sitten sen saa tehdä. Hmm.
0: Mulla oli päät räjäyttävä kokemus aikoinaan Sill- mä kuunt- sellainen, kun mä kuuntelin, kuuntelin äh, ranskalaisten kulttuuriantropologian tekemiä nauhoituksia, Keski-Afrikan sademetsistä, jossa akabykmit laulaa. Ja siellä naiset, miehet, lapset laula samanaikaisesti ja ja siinä ei todellakaan pelätty virheitä. Ja se mikä siinä oli mielenkiintoista, niin oli se, että ne live livemiksas toisesta biisistä toiseen biisiin. Eli silloin kun biisi oli loppumassa, niin kuka tahansa... Tämän laulajien ryhmän tai heimon jäsenistä saattoi aloittaa seuraavan laulun ja sitten muut lauloivat sen vanhan laulun kiinni loppuun ja sitten aloitti sen uuden laulun. Ja tämä live saattoi olla myös lapsi, joka kertoo jotenkin siitä, että se on niin kuin tämmöinen tasa-arvoinen niin kuin maailma. Siinä on tavallaan musiikin tekeminen parhaimmillaan, että siinä todellakin täytyy kuunnella mitä muut tekee ja
1: tavallaan reagoida siihen mitä muut, muut niin kuin kanssa muusikot tekee. Joo.
0: Sitten siinä oli myös semmoinen, varsinkin lapset, niin siinä oli semmoinen, kun ne kuljetti sitä ääntä, niin siinä oli se, että siinä ei ole mitään pelkoa virheestä. Se oli täysin niin kuin pelotonta se laulu. Ja se, se tuntui niin kuin aivan uskomattoman hienolta. Niin, mutta se on semmoinen musiikki, ei se varmaan nykyään enää ole
1: musiikkikoulutus sellaista, että opetaan varmaan virheitä. Että nykyään se on niin kuin, jotain, mutta että ihminen oppii virheestä. Jos katsot pikkulasta, niin se yrittää nostaa seisomaan. 10 000 kertaa ja kun se kerran onnistuu, niin sit se vähitelee oppiista ja aina kun kaatuu, niin aina oppii jotakin.
0: Hmm. Pikku lapsi kun kävelee, opettelee kävelemään, niin se kävelee sam- sillä lailla, että kun se olisi jättiläinen, että sen kaikki liikkeet oli, on tällaisia niin liioteltuja. Ja se heiluttaa koko vartaloa, kun vasen jalka menee eteen ja sitten taas oikea jalka menee eteen. Tässä kuuntelussa ja äänen tuottamisessa on vähän varmaan samanlaista, että mitä enemmän on harjoitellut, niin sitä paremmaksi sitä tulee, sitä kontrolloidummin sitä pystyy tekemään ja sitä pienemmät nyanssit on mahdollisia. Ja sitä kautta varmaan myös se väärin soittaminen. Kyllä joo ja, ja kyllähän niin kuuntelemaan
1: oppii tai oppii kuuntelemaan tiettyjä asioita ja samoin tuottamaan itseään. Että ei, laulajien koulutus
0: ei turhaa kestä monta vuotta. Minusta yksi mielenkiintoisimmista asioista maailmassa on se, että, että aivot eivät ymmärrä puhetta. Eli meidän aivot ymmärtää sähköä. Onko meidän pääkopassa käynnissä loputon jos jossa ääniäalot muuttuvat hermo, hermoimpulseiksi? On. Meillä on sellaiset elimet korvassa, jotka muuttaa ne äänen tai ilman
1: värähtelyt tota, sähköimpulseiksi. Ja sitä kautta me ymmärretään sitten puhetta. Mutta samalla lailla hän toimii muutkin aistit. Näkö, silmä ja silmän... Niin syvemmät osat muuttaa, niin ne tota, mitä me nähdään, niin sähköimpulseiksi, tästä aivot tulkitsee.
0: Osaako ihminen vielä tuottaa suoraa aivoille sähköimpulseja ilman, ilman näitä niin aistimia? No osa.
1: Kyllä, nykyään niin se aivo, aivotutkimuksen yksi osa on semmoista, että tuommoisella magneettikentällä tosta pään ulkopuolelta johonkin aivon osa-alueeseen lähetetään pulsseja ja sitä kautta saadaan ehkä jotain tautea parannettua tai hidastettua jotain tiettyä
0: toiminta-aivoissa. Mitä se ääni sitten oikein on? Mitä on ääni? No jos katsoo fysikaalisesti, niin se on, se
1: on tota jonkun väliaineen värähtelyä. Mutta sitten mitä se on tuolla pään sisällä, niin se on jonkunnäköinen havainto. Sitten, sitten mennään sinne psykologiaan. Niin, sehän on niin. aika filosofinen kysymys, mitä on äänistä, kun kysytään, että
0: nyt sä kuulet jotakin, niin mitä, mikä se oli se ääni, mitä kuulit? Eli kun me mietitään ääntä tapahtumana, niin meillä on olemassa siis tämmöinen insi- insinööritieteen maailma, joka, pysä, joka on tätä värähtelyä, jota voidaan mitata. Ja sitten me mennään sinne pään sisään, kun aivoihin, kun tapahtuu tämä simultaanitulkkaus, niin me si- siirrytään niin kuin psykologian maailmaan, jossa meidän on vaikea enää niin kuin mitata tai insinöörimenetelmiä niin saada selvää, että mitä siellä tapahtuu. Me siirrytään niin kuin tulkinnan maailmaan. Joo, mutta se äänihän lähtee jostain lähteestä. Nyt tässä lähde on esimerkiksi jompi, jompi meistä, joka puhuu.
1: Sitten se menee jonkun väliaineen kautta. Tässä nyt meillä kesken se menee ilman läpi, mutta sitten kuulijoille se menee sitten välillä. Ja sitten taas muutetaan ilman värähtelyksi. Ja sitten, tota, sitten se menee korvaan sisään, jos se muuttuu sähköksi
0: ja sitten menee aivoihin. Mitä ihmiselle tapahtuu, jos hän on joutunut olemaan täydellisessä hiljaisuudessa? En tiedä, sitä pitäisi kysyä niiltä mutta kyllä jos, jos menee esimerkiksi
1: kaiuttamaan huoneeseen, mikä on erittäin hiljainen paikka ja siellä on tunnin pari, niin kyllä mua rupeaa ahdistamaan. Alkaako ihminen kehittämään omia ääniä? Joo, ja valitettua monella varmaan rupeaa kuulumaan pääsisäisiä ääniä nykyaikana, kun korvat tinnittää tai ja muuta. Mm-hmm. Mutta ei semmoista niinku, luonnossa ei oikein semmoista hiljaisuutta ole. Joskus, no nää elokuussa, jos menee mökille, niin linnut kun ei enää laulaa, niin niin siellä, jos se ei tuule yhtään, niin voi olla ihan hiljasta. Mutta kyllä luonnossa kuitenkin aina jotain pieniä ääniä on, että se, se ei pääse ahdistamaan, että se ei ole niin pitkää se täyshiljaisuus. Mm. Niin täydellinen
0: hiljaisuus on luonnotonta. No kyllä mun mielestä on. Ihminen on sosiaalinen eläin. Ja tota, mä oon miettinyt joskus sitä, että et, mä, yksi syy, minkä takia tämmöinen hiljaisuus ahdistaa, on se, että et ihminen kokee, että se on erossa muista toisista ihmisistä. Eli se... se ei enää ole niin kuin lauman turvassa, se joutuu niin kuin yksinään selviämään maailmassa. No varmasti joo, kyllä se on. Ja sitten yleensä se, niin kuin, ne äänethän kertoo
1: sitä sun ympäristöstä. Vaikka sä oot yksi jossain metsässä viikkokaupalla, sitäkin voi tehdä, niin sitten kuitenkin se äänimaisema kertoo, että millainen se metsä on ja onko se turvallinen. Jos se kuulee siellä mitään petoja ääniä, niin sulla on varmaan ihan turvallinen fiilis. Hmm.
0: Tota, aina kun ampulassakin Kiitä pillit, pillit soiden, tai joku muu häly, hälytysajoneuvo kiitä pillit soiden niin mun ohi, niin mä työnnän molemmat, molemmat, molempiin korviin sormet. Ja tota, se ääni on yksinkertaisesti liian kova mulle. Mutta ketään muu ympärillä tekevä ihminen ei tee tätä. Että ihmisillä tämmöisiä herkkyys, herkkyyseroja? Että joku kuulee tarkemmin tai jotkut äänet tuntuu jostain ihmistä niin kuin ikävemmiltä kuin toisista. On, kyllä. Kyllä jotkut kestää kovempaa meteliä, ja sitten tietysti on niin
1: yksilöllisiä eroja, että mikä ääni on häiritsevä. Tota, mä yleensä Työnnä vain toisen, korva, toisen sormen korvaa ja sitten itse sen korvan, kumpi on tukittu, niin sinne ambulanssiin päin, mä tiedän, että sinne toiseen se vai menee kuitenkin vähän. Ja... Sä vaikutat vähemmän kummalliselta kuin minä. No en mä tiedä, ehkä mä, ehkä se on. Mutta kyllähän se on, jos sä, vaikka seisot bussipiläkelle ja ambulanssi
0: menee tai paloautoihin, ohi, niin onhan se todella kova se ääni. Mm. Jotenkin mä kum... se on täysin käsittämättömältä, että miksi kaikki ei tunge korvia tai sormia korviin. Siis, kun se on niin kuin niin epämielettävä, mulle jää jopa fyysisesti niin kipeä olo, että mulle tulee toi korva, korva niin kuin ne kuulin elimet, niin ne, ne on niin kipeitä pitkään sen no se, se voi olla herkkä sillä
1: taajuusalueella tai sitten, tai sitten sulla on joku kokemus siitä, että, että se, se herättää jonkun
0: assosiaation se ambulanssin ääni. Onko eläinten äänillä merkitystä, että osaako esimerkiksi kissa puhua, onko...
1: Ei mun käsit kissa saa puhua, mä en ole tutkinut eläimiä, mutta onhan se niillä, kyllähän ne kommunikoi äänillä ja onhan se varmaan hyvinkin monella lailla, niin nehän etsii niin parittelukumppaneita ja puolisoita äänen avulla ja huutaa, että minä täällä, onko
0: joku lähestöllä. Joskus mä oon miettinyt, että keväällä, tota, keväällä kun me ollaan, muuttolinnut on palannut ja, ja tota, ne rakentaa pesiä ja ne alkaa laulaa, laulaa niin, Ihmiset ajattelee usein, että tämä on niin tosi ihanaa, kun ne tuolla visertää ja sit niin oikeasti ne sanoo, että, että mä, oon, mä oon se totaalinen niin superuros. Että totta, älkää muut tulko tänne ja kaikki hei, naiset. Nyt on tarjolla sellaista miestä, että... Niin, se on ei ole ihan mitään niinku väärin. Elämähän kuoleman
1: kysymys. Niille. Niin. Niin, mutta meidän mielestä se on kaunista.
0: Niin, mutta kyllähän siellä jälkeen... koetaan niinku
1: kauniisti. Niin, niin mutta kyllähän ne yrittävät tehdä sen maailman kauniisti, että sitä joku kiinnostuu. Sitten on tietysti varoitusäänet, myös linnuillahan on varoitusäänet erikseen, sitten kun ne huutaa, että sitten kun joku
0: vaara, niin se on ihan erilainen ääni. Eläinten, niin tämä, nämä, se miten eläimet puhuu tai ei puhuu, tai onko se, niin kuin, missä vaiheessa se muuttuu puheeksi. Milloin me, mehän tietysti puhutaan, meillä on niin kuin var, variaatio ja me osataan analysoida ja myös osataan esimerkiksi valehdella. Mutta tutkijoiden mukaan niin kuin myöskin eläimet osaa tehdä sitä, että jotain niin kuin apinoita, jotka nimenomaan näistä varoitusäänistä, että kun niillä on vaikka viisi erilaista varoitusääntöä, josta osa menee niin kun, tarkoittaa vaikka kotkaa ja osa jaguaria, niin tämmöinen al- alempiarvoinen urosapina löytää ruokaa ja sen pitäisi jakaa se periaatteessa sen laumanjohtajan kanssa niin se, rä- se katsoo ympärille, että onko tässä ketään ympärillä, ja sitten se rääkäsee, että kotka tulossa, <laughs> ja ne kaikki muut niin lähtee karkuun, ja sitten se saa yksistään syödä, eli se hyötyy siitä valehtelusta. Varmaan voi, apinat vois e- hyvinkin toimia. Niin, niin, niin. se on, niin kun, siinä on jotain niin hyvin, hyvin
1: mielenkiintoista. Mutta kyllähän mm-hmm. sitten, että kun valaat kommunikoi äänellä, kaikki niin ne varottelee
0: toisiaan, tai itse asiassa keskusteleekin jopa. Sitähän on mm-hmm. niin valaiden laulua, mutta aika paljonkin. Mm-hmm. Siinä on myös se, että niillä on, ne vaihtuu, että niillä on tämmöisiä erilaisia murteita. Että Joo, eri puolilla maailmaa on vähän erilaista. Ne, ne laulaa er, erilaisia lauluja ja ne myös vaihtelee niin kuin sen mukaan, että mitä tapahtuu. Kyllä. Että totta, se on erittäin mielenkiintoista. Minä olen Jari Keränen ja kanssani täällä studiossa on keskustelemassa akustiikan tutkija, professori Tapiolokki. Voit osallistua keskusteluun Twitterissä at Yle Ihminen on evoluution tulos. Minkälaisten äänen, äänten, äänien kuulemiseen meidän korvat ovat virittyneet? No kyllä mä sanoisin, että
1: on niin varmaan kaksi päätoimintaa. Toinen on niin kuin vaaran, että me kuullaan vaara, että jos tulee jostain kauempaa. Kuulohan, me kuullaan joka suuntaan, että kun nähdään vain johonkin suuntaan, niin me kuullaan joka suunnasta kuitenkin ääniä ja silloin on se, joka varoittaa primäärisesti se, että jos jotain tulee takaa. Mutta sitten kyllä meidän korvaan on hirkimmillään ja ehdottomasti paras erottelukki on siellä, missä puhe, puheessa on informaatio. Eli puhe on niin kuin ollut kaikista tärkein. Se on varmasti ollut, että niin kuin kommunikaatio muiden ihmisten kanssa ja sitä kautta lisääntyminen ja että sä löydät jonkun ja pystyt vaihtamaan ajatuksia.
0: Yläasteen biologioppikirjas kerrottiin vuosikymmeniä sitten, mä olen todellakin käynyt kolme vuosikymmeniä sitten, että ihminen kuulee kaikkein, kaikkein tarkimmin oksan katkeamisen. Se liittyy tähän vaarantunteeseen. Sen perusteella voitaisiin päätellä, että jossain vaiheessa evoluutiohistoriamme me ollaan oltu tämmöisiä eläimiä, joita on saalistettu, eli saaliseläimiä. Onko maailman valtialla hätääntyneet apinan korvat? <laughs> en osaa sanoa. Niin.
1: Mutta en mä usko, että ihminen kuulee tarkemmin oksan väräydyksen.
0: Joo. Siis kyllä, mitä se, oliko? Se oli siinä oppikirja väärässä. Voi hyvin olla. <laughs> nyt tuli uutta tietoa, kirja siis, e,
1: Ihmisen itse niinku sen tavallaan niinku kuulon resoluutio ja tarkkuus on aika samanlainen. Se nyt sit riippuu sit sitä signaalista, että mitä me sit siitä ymmärretään siitä. Mutta puhe on semmonen, ihmisen puhe on semmoinen, mistä me pystytään aloisaamaan mielettömän tarkasti asioita.
0: Se on meille maailman tärkein asia.
1: Siis kuulemisen kannalta? Kyllä mun mielestä on, että et, et, mikään muu, missään muussa sä kuulet jonkun ihmisen puhuvan, mitä sä et ole, sen ihmisen sä oot tuntenut aikaisemmin ja sä et ole 20 vuoteen kuulusta tai nähnyt, jotka kuulu siitä ihmisestä mitään. Jos se puhuu nurkan takana, että sä et näe häntä, niin sä luultavasti tunnistat sen äänen. Et hei, toihan on mun luokkakaverikin, että mä en nähnyt 20 vuoteen. Meillä
0: on semmoinen muistipankki kaikista meidän ku- kuulemista, en. ainakin kavereista. Joo, ihmiselle jää joku semmoinen ihme
1: muistijälki ja ne puhesignaalit kuitenkin, jos niitä katsoo tietokoneella niin ne on hyvin samannäköisiä, mutta siinä on jotenkin siinä puheessa tietysti on se taajuussisältö ja sitten rytmi ja miten sä rytmität puhetta, intonaatio, kaikki. Siinä on tietysti hirveästi erilaisia pikkujuttuja, mutta
0: semmoiselle ihmisen kuulojärjestelmä on näköjään virittäytynyt. Onko tämä se syy, minkä takia avokonttorit on niin vastenmielisiä, että ihminen kuulee sen puheen, että se, vaikka se yrittää keskittyä siihen töi, työhön, niin sitten se naapurin, Lassen tai Liisan niin ku, horina? On, koska siitä, jos siellä on niinku puhetta, sä saat selvää sanoista, niin sitten
1: jatkuvasti aivot poimii sieltä ehkä jotain sanoja ja kiinnittää niihin huomiota. Nimihän on semmoinen, että vaikka on ihan semmoista puheen sorinaa ja sitten sieltä kuuluu, kuuluu sun nimes sieltä. Yhtäkkiä siellä kuuluu keräinen jossain lauseessa, niin kyllä varmasti pompat pystyä, että kuka minusta puhuu ja mitä. Mm.
0: Ne no on tämmöisiä trik- triggerisanoja, jotka, jotka niinku sieltä haetaan esiin sieltä niinku puheenvirrasta, jotka joo, joo, sit, niin, joo. Että, se on mielenkiintoista. Et, niin kuin, öö, aivothan, tai siis me, en, me
1: kuullaan koko ajan ja kuunnellaan koko ajan, mutta sitten aivot prosessoi sitä, sitä mitä me kuullaan, niin että se ei ole merkityksellistä ja se voi laittaa sen ta- ikään kuin taustalle just tämmöistä puheensorinaa. Mutta sitten kun sieltä tulee tämmöinen sana yhtäkkiä, niin sitten aivot herää siihen. Sama kuin yöllä, eihän me yöllä pystytä sulkemaan meidän korvia. Nukkuessa ihminen kuulee kyllä, mutta aivot sitten päättää, että onko se tärkeää, että kannattaako herättää vai ei.
0: Siis, tota mä en oo koskaan miettinyt, mutta niinhän sitten pakko olla. Siis, siis jos saasut asut ju, esimerkiksi junaradan lähellä. Joo, se informaatio j- ei ole tärkeää.
1: Niin ja monet ihmiset sanoo, että ne herää siihen, jos jonain yönä se juna ei mene. Koska tottunut siihen, että sitten menee kello 3-15, menee aina tavarajuna ohi. Mutta sitten on aina ei menee niin sitten ihminen herää ja ihmettelee, että miksi mä heräsin. Ja sitten joskus ehkä voi tajuta, että okei, se olikin se, että ei tullut sitä ääntä, mikä tulee aina muutoin. Hmm. Ja esimerkiksi oman lapsen itkuunhan ihminen herää. Minä en herää muiden lasten, mutta oman lapsen itkuun herää.
0: Joo, se on hirveän tärkeä se, koska se liittyy todellakin siihen evoluutio siihen säilymiseen, niin. geenien niin eteenpäin menemiseen, niin sillä itkulla on hirveän iso merkitys. Mä oon usein miettinyt sitä, että se lapsen itku on varmaan sellainen asia, jota, joka niin kuin, jota on, niin kuin lähes mahdotonta olla huomioimatta. Että siihen on niin pakko reagoida jollain lailla. Että siitä on niin kuin, vaikea sanoa, että okei okay, se itkee. Kyllä tässä annetaan mennä. Mä katson tätä formulaa. <tot-> t- 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 Mutta se, se ei se ole si- mahdollista. Niin, kyllä jotenkin on reagoitava. No. Toinen asia, kännykät ja linja Siis mä oon miettinyt sitä, että voisiko se olla niin, että, että kun sinä kuulet tietenkin sen, mitä se puhuu, se toinen ihminen, mutta sä et kuule sitä toista ihmistä, jolloin sinun pitää ruveta rakentamaan sitä tarinaa siihen, sitä ikään kuin vastaanottajan. Niin, niin sä muita. Niin. Joo. Sä rupeat rakentamaan sitä tarinaa, että mitähän se toinen sanoo, jolloin siitä tulee hirveän intensiivistä. Ja se on se asia, joka niinku raivostuttaa siinä. Et mun pitää niinku tavallaan osallistua toisten tyhjänpäiväisiin keskusteluun niin sillä lailla, että mä en halua. Että sinä ikään kuin osaa olla huomioimatta sitä asiaa.
1: Joo, linja-auto se m- mua ehkä, mutta juna on paljon pahempi, kun sä istut Tampereelta Helsinkiin ja joku siinä kertoo elämäntarinan toiselle puhelimessa. Sitten oikein pääsee pakoon. Ja sitten, tota, ja sitten kuitenkin pitää nimenomaan hyvä pointti, että pitää kuvitella se, että mitä siellä toisessa päässä vastaillaan. Hmm.
0: Musiikissa kuunnellaan sanoja, säveliä ja, ja tota, live-tilanteessa myös, myös tietenkin esittäjällä suuri merkitys. Miten sinä koet musiikin? Kyllä musiikki on mulle hirveän tärkeää. Mä kuuntelen musiikkia päivittäin. Tota...
1: Kuuntelet sanoja säveltä? Mä kuuntelen säveltä. Mä en kuuntele sanoja oikeastaan. Mä luulen, että mä olen vähän harvinainen tapaus, kun ihmiset sanoo aina, että olipa mahtava sanotu jossain biisissä. Ja mä oon kuullut sen 50 kertaa sen kappaleen ja mä toten, että enä. mä en koskaan kuunnellut sitä. Mulla on, on pakko
0: nyt antaa yl- yläfemma sulle. <tos> mä oon ihan samanlainen. Siis mä en kerta kaikkisesti, niin kun mä oon kuunnellut Pop Dylan, niin niin kuin että joo, tää on mielenkiintoinen kappale. Mulla ei ole mitään hajua, mitä se laulaa. Siis mä olin varmaan kaksi, kaksi tai kolme vuotta sitten, mulle tuli niin kuin ekaa kertaa mieleen, että se laulaa niin kuin jostain. Ja rupesin kuuntelemaan niitä sanoja. Mulla ei ole mitään hajua. Siitä. Ja se on hyvä, että tulee paljon telkkaristakin tulee kaiken maailman
1: laulukilpailuita ja sitten siellä vähän niitä sparrataan niitä. Niin sitten sanotaan, että keskitys siihen tekstiin ja luo niin kuin se, sun pitää kertoa se tarina. Ja mulle todellakin ei niin sanat merkkaa jotenkin. En mä tiedä, mistä se johtuu. Sitten mä kuuntelen aina sitä musiikkia. Sitten se jotenkin niin kuin, mä saan siitä musiikista sen, niin sitten musta on niin tämä. Mut näin ja pitää olla, että niiden pitää se tarina. Sitten se tunne tulee sitä kautta, kun ne kertoo sitä tarinaa. Mutta mä jotenkin kuuntelen suoraan sitä niin tavallaan tunnetta
0: tai tulkintaa tai ja muuta. Mä koen sen musiikin erittäin voimakkana tarinana. Niin. Mulla, mulla on semmoinen tilanne, että mä esimerkiksi, jos mä ajattelen vaikka sinfoniaa, niin tuntuu, nyt kaikki hermostuu, mutta paljastan itseni. Ne tuntuu musta tylsiltä usein sen takia, kun se tarina on niin ennustettava. Että joka kerta, kun triangelit pikkasen niin pärisee tai joku pikkolo soi, niin se tarkoittaa, että hetken päästä patarumut paukkaa Että on, niin kuin, siis on pakko tavallaan mennä niin sinne toiseen suuntaan. Että Sinfonia, jossa olisi pelkästään patarummut, niin sitä ei voi käyttää siis ihan jos ta- taloudellista syystä, koska se koko orkesteri on kuitenkin palkattu. Mutta Sibeliuksen ensimmäinen alkaa pelkillä patarummut. <tos> niin, niin
1: alkaa, <tos> mutta, siis, mutta
0: siis sä ymmärrät tämän pointin.
1: Ymmärrä, ymmärrän, joo, mutta sitten taas mun mielestä sinfoniassa mä kyllä kuuntelen mielellään ja on se pointti just, että sun pitääkin kuunnella vähän pidempään. Että se ei tule kolmessa minuutissa selville, vaan siinä ehkä puoli tuntia luodaan sitä fiilistä, mikä sitten lopuksi rajoitetään.
0: Tai Wagnerilla... No alueella, niin. Kolme tuntia. Kolme tuntia mennään. Ääni on puhdasta tunnetta. Että jos mietitään jotain, esimerkiksi vaikka elokuvaa, että meillä on niin hullun moottorisahurin kosto kolmonen, niin siinä voidaan niin pilkkoa puoli maa, maa, maapallollista ihmisiä ja se ei tunnu oikein miltään ilman sitä, että, että ne ihmiset juoksee karkuun ja kirkuun ja moottorissahan ääni niin luuta vasten niin rouskuttaa. Niin, eikä se tarvi olla realistisen ääni. Jos
1: ajattelee Hitchcockin leffoja tai muuta, niin eihän niissä nyt välttämättä Ei se on niin se ääni, se on musiikki, mikä siinä tekee sen pelottavuuden. Ei se ole se ääni, mitä siinä tapahtuu, että se mitenkään oikea
0: se ääni. Ja Itse asiassa on ihmisiä, jotka tekee ääntä, jotka nimenomaan ei ole sitä alkuperäistä ääntä. että Joo, kävely niin. ei ole, Kävelyn ääni ei johdu siitä, että kengistä kuulisi ääni, vaan sillä paukutetaan lompakkoa. Pöytää vastata Miettä jotain. Meitä kutsutaan fuuli
1: niin. Herra Fuulin
0: mukaan. Hmm. Ö, tunne kuuluu myös äänestä. Eli se, että kun me sanotaan jotain, niin meidän äänestä kuuluu se tunne. Ja tota, esimerkiksi koirat on hyviä havaitsemaan sen, että, että joku tietty ihminen esimerkiksi pelkää. Että sen ääni alkaa kuulostaa jotain, ö, jonkinlaiselta. Tai, ja olemmeko me ihmiset samalla pystymekö me erottamaan ikään kuin toisen tunteita? Koska me kuunnellaan tätä puhetta, niin se on varmaan tärkeä asia. Kyllä, varmaan. Tota, tietysti meillä on se, kun meillä on se sana, sanat siinä, ja niissä on niin vahva
1: merkitys. Mutta kyllähän se varsin tuttujen ihmisten, niin, niin kuin jonkunnäköisen, että millä fiiliksellä on, niin, niin poimit sieltä myös niiden niin sen tekstin välistä, että miten se sanotaan. Että, oletko se nyt innostunut vai kuulostaako tosi laiskalta vai jotain muuta? Että,
0: kyllähän siitä jonkunnäköinen tunnetila tai vireystila ainakin välittyy. Totta. Puhe, sinfonia ja esimerkiksi moottoripyörän moottorin ääni, ne kaikki muodostuu tästä väliaineen värähtelystä, ja, ja, ja ne on tavallaan korville ihan samalla informaatiota, niin onko mun puhe sun aivoille sävellystä? Ei. <tos> <tos> <tos>
1: Eli se on impro- <tos> <tos> jos, se, jos improvisointi on sävelystä, niin ehkä sitten.
0: Sehän on nopeata säveltämistä. Joku sanoo, että improvisointi on sävelystä, niin Ehkä se on sitä. <tos> Mitä siitä, mikä siinä on? Niin se siis on tietysti kontrolloitu ja se on niin kuin, luotu maailma. Ja siitä toistetaan ja siinä se toiston ajatus. Ja puhe, puhe on tavallaan ikuista tulemista, jossa, jossa se ei niin kuin. Niin, no, mutta onko sitten teatteri, onko se niin kuin, sävellettyä? Koska siinä
1: sanotaan tietyt vuorosanat tarkasti. <tos> Joo, ehkä se on. Jos ajattelet niin kuin säveltä, sävellettynä.
0: Jaa. Joo, ehkä teatteri on sävellettyä. Niin. Ja TV-ohjelmat vielä enemmän, koska ne vielä toistuu siinä taltioidussa muodossa, niin se on taltioitu sävellys tavallaan. Niin. Mä, hank- mä, oon, tota, mä oon ollut tota, varmaan yksi ensimmäisistä suomalaisista, jotka hankki aikoinaan tämmöisen Sony Walkmanin. Ja ne, jotka käyttää iPhoneja ja muita, niin Sony Walkman oli semmoinen laite, jolla pystyy kuuntelemaan C-kasetteja. Ja tota, se muutti mun maailman ihan täydellisesti. Ja mä, mä kuuntelin siis musiikkia koko ajan. Heti aamusta asti iltaa asti ja varmaan joskus yölläkin. Ja, ja tota, se tuntui musta, mun maailma muuttui jollain lailla niinku turvalliseksi. Mutta tuli semmoinen olo, että mä oon niinku omassa maailmassani. Niin tässä musiikissa, musiikissa, jos ajattelee niinku tätä... Autossa varmaan toistuu tämä samanlainen juttu, että, että ihminen pystyy sitten äänimaailmaa kontrolloimalla, niin se pystyy muuttamaan sen tilan turvalliseksi ja, ja tämmöiseksi niin miellyttäväksi itselleen.
1: On varmasti. Kyllä varmasti niin kuin, sä pystyt niin kuin uppoutumaan siihen. Kyllä mä itse asiassa pyöräillessä kuuntelen jatkuvasti musiikkia, mitä ei varmaan saisi tehdä. Kun, mutta, 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 Kuinka siksi? sä uskallat? En mä tiedä. Mä ajan vaan pyöräteitä, niin ehkä mä uskallan sen takia. Mutta, tota, mutta kyllä se on vähän oma maailma. Varsinkin, kun lähtee joskus marraskuussa tuosta pyöräilemaan ja laittaa navit korvia ja lähtee, niin sitten sä oot, oot niinku omassa maailmassa vaikka huono ilma ja
0: ei näe mitään. Mutta. Susta tulee niinku suuruuden, su, suuruuden hullu, ja se kykyisi, nimenomaan sen takia, että sä kuuntelet sitä musiikkia. Et siitä tulee tämmöinen niinku positiivinen kehä, että, no ehkä. että mitä enemmän Oli, sä kuuntelet en musiikkia, niin sitä varmempi olo sulla on, ja sitä varmemmin sä uskallat ajaa sillä pyörällä. Mä nimittäin uskon oikeasti sillä lailla, että esimerkiksi mulla ei mitään tutkimustietoa täällä, tähän, mutta... Mutta esimerkiksi autolla, jos sä kuuntelet jotain niin kuin menevää musiikkia sulla on, ja, ja tota, ajat kovempaa, siis se vaikuttaa siihen ikään kuin siihen rea, realisesti siihen, mitä sä teet. <köhön> Joo, varma, varmaan voi hyvinkin olla, että se niin vie siihen suuntaan. Hmm. Totta, mä pystyn katsomaan leffaa 16 kertaa nopeutettuna tai 32 kertaa nopeutettuna ja mä silti ymmärrän, että mitä siinä tapahtuu. Mutta äänessä tää ei ole mahdollista. On se mahdollista. Kyllä siis esimerkiksi sokeet, sokeet jotka on
1: opetellut, niin heillä on sellaisia laitteita, mitkä lukee tekstiä. Niin mä oon, mä oon kuullut, ollut viheressä, kun ne saattaa kuunnella niin kuin puhetta tai sitä tekstiä ja ymmärtää vielä sen sisällön. Mulle se menee ihan ohja. Mutta se on tietysti treenauskysymys, että he on opetellut. Se on monotoninen ääni, joka lukee sitä hirveätä vauhtia, esimerkiksi uutisia.
0: Ja he pystyvät siitä poimaan se informaatio. Se on, se on hieno taito. Ja se varmaan perustuu nimenomaan harjoittelu. Miten, miten noin muuten, että jos ajattelee, sanotaan sokeista, että sokeat kuulee paremmin, niin onko, se, onko tämä pelkkä tämmöinen niin kuin, tota, luulo vai perustuuko tämä tietoon? No mulla on yksi sokea sano kerran,
1: että en mä kuule sen paremmin, mä kuuntelen paremmin. Eli he, he tota, varmasti kuuntelee tarkemmin ja koska teistä ei ole tänäänkaistin tuomaa informaatiota, niin pitääkin kuunnella tarkemmin, että monen tila on ja... Ja mitä sun ympärillä on, ja ehkä kiinnittää pienempiin asioihin huomiota, ja sitä kautta niin kuin
0: tavallaan kuuntelee paremmin, ei välttämättä kuule paremmin, mutta käyttää enemmän sitä informaatiota hyödyksi. Aivojen plastisuutta, eli sitä, että miten aivot muuttuu, niin sitä on tutkittu, ja ilmeisesti sokeilla on myös se, että niitä aivojen alueita, joita normasti käytetään näkemiseen, niin sitten Soke, sokea pystyy käyttämään tai käyttää niitä aivoalueita Joo, kuulemissa. Joo, saattaa ottaa niin sitä näköaivokuorta käyttöön sieltä niin, tota, niin kuin kuulon käyttöön. Aivot on hyvinkin plastiset ja mukautuu. Mä näin semmoisen dokumentin joskus, jossa oli, jossa oli nuori mies, joka oli sokea, joka ajoi pyörällä metsässä ja, ja tota, naksautteli tällä lailla ja pystyi sen niiden naksautusten ikään kuin kaikujen avulla, kuulin niin tarkasti, niin pystyi ajamaan metsässä, jossa on puita, niin polkua pitkin. Ja se tuntuu todella hämmentävältä. On niin, se on uskomaton, mutta näitä, näitä on. ihmisiä on, että niin
1: kaikuluotaan. Samalla tavalla niin kuin lepakot tai delfiinit, niin lähettää semmoisia impulsseja ja sitten kuuntelee niitä heijastuksia takaisin. Ja, jos et sitä harjoittele, niin ei, ei sitä itse kuule mitään, mutta ihmiset niin kuin harjoittelun avulla ja nimenomaan semmoisia niin nopeita teräviä. Ne on yleensä aika korkeita vielä ne naksautukset. Siitä mistä se on, kun se on korkea, nopea, terävä, niin se on hyvin lyhyt, niin sitten se,
0: sen kaijun kuulee, että se ei peitä sitä kaikua. Miten mä pystyn harjoittelemaan naksauttelua? Mä en, en tarvitse p- taskulampua pimeällä. En, sen kun rupeat naksuttelemaan ja kuuntele tarkasti, niin. mitä sieltä tulee takaisin. Mun pitää ruveta kuuntelemaan tarkemmin. Ehkä sun kannattaisi ottaa joku levy ja
1: panna se tietyn matkan päähän ja ruveta siitä ensin kuuntelemaan. Ja sitten kävelee sitä levyä kohti tai, tai kauemmaksi ja naksuttelee, että Kuuntelet tarkasti, mitä se muuttuu. Siitä varmaan
0: löytyy sitten semmoinen etäisyys, missä rupeat kuuleen sen naxaksi. Kyllä. Tämä on kyllä, ihmisen oleminen on äärimmäisen mielenkiintoista. <hysyntilä> siitä on vain Joo, kyllä. Aion ehdottomasti treenata. Äänteen maailma on aidosti kaksisuuntainen. Me kuullaan ääniä ja me tuotetaan ääniä. Mitä tästä seuraa? Jos ajattelee niin kuin näkemistä, niin me, me pystytään näkemään. Mutta me tietysti me elehditään ja tehdään jotain tällaisia asioita, mutta se, se ei ole samalla lailla kaksisuunta niinku, kuulemista.
1: Niin me, niin me kehon kieli niinku, niin. heilutaan käsiä tätä ja muuta, joka on tavallaan tarkoitettu ehkä näköaistille, tai onkin tarkoitettu näköaistille toinen, mutta, mutta se on aika paljon pienempää. Että, et, tota, en tiedä, toi on aika hyvä, hyvä pointti. Eikä sitä en ole nähnyt kauheasti tutkimuksia, että minkä takia meillä on, niinku, tavallaan on hirveän tärkeä äänen tuotto ja hirveän tärkeä äänen vastaotto. Et muilla aisteilla ei ehkä ole niin, no joku kosketus on, että kun sä kosketat, niin sitten sä itsekin tunnet sen, kun sä kosketat. Niin siinähän on tavallaan samalla suuntaa,
0: Mutta puhetta tai ääni on sellainen, mitä voi, voi tehdä kauempaakin. Tota, Etiopian ylängöllä elää tämmöinen isohko-apinalaji, joka elää tämmöisissä isoissa laumoissa ja ne syö ruohoa. Ja se ruoho on, on vähän energistä ja niiden koko päivän melkein kuluu siihen, että ne syö sitä ruohoa. Ja apinat normaalisti kommunikoivat aika paljon niin koskettamalla, mutta ni, 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 niillä on koko ajan kädet siinä tota ruohossa, kun ne yhtään sitä ruohoa ja tunkeista suuhun, jonka seurauksena ne on alkanut puhua tai ääntelemään hyvin niin kuin runsaasti. Niillä on erittäin voimakas tämmöinen niin maailma. Ja yks tässä, kaksi, tämän kaksuuntaisuuden niin ajatus, niin yksi selitys voisi olla nimenomaan se, että, että se on vapauttanut meidän kädet että me voidaan tehdä, niin kuin muuttaa maailmaa ja kulttuuria sillä lailla, että, että me otetaan työkalu käteen ja ruvetaan paukuttaa sitä sillä. Niin, ja niin, sitten niin, samanaikaisesti niinku, puhumaan. on hävinnyt se kehon kieli, kun kädet on ollut varattuna. Niin.
1: Tämä onkin hyvä tämmöinen, niin kuin, Tuli nyt vain mieleen. Tuleville opiskelijan sukupolville, että opiskele äänestä, niin saat radioon mennä vastaamaan, että mitä apinat tekee ruoholla. <tulikin kuvaus> Eikö se näin? <tulikin kuvaus> Miksi apinat repii ruohoa?
0: Minä olen Jari Keränenen ja minun kanssani täällä studiossa on keskustelemassa professori Tapio Lokki. Tutkit konserttisaleja ja vertailet niiden paremmuutta. Miksi konserttisaleissa on aina jotain vikaa? Sen takia, että, että siellä on
1: tota, kuuntelijoita se tuhat isommassa konserttisaleissa aina, niin ihmisillä on hyvin erilainen maku ja mieltymys. Ja aina sieltä joku löytää jotain vikaa, että en kuullut sitä soitinta tai ei tämä nyt oikein tämä sali soinut toisten mielestä se on jälyttävän
0: hyvin. Me ollaan niin erilaisia. Se on makuasia. Se on vahvasti makuasia. Mm. Miten näitä konserttisaleja sitten tutkitaan? No me ollaan tutkittu niitä sillä tavalla, että me pyritään poistamaan kaikki,
1: kaikki niin tota, häiritsevät muuttujat ja yritetään saada se, että, että siellä kuunnellaan oikeita musiikkia ja sitten tota mutta se musiikki on niin vakioitu, että meillä sama musiikki aina kaikissa samoissa, tai muissa konseptisaleissa. Että ei ole sillä tavalla vaikka, että me lähdetään jonkun orkesterin koska se orkesteri mukauttaa sen soittosa <köhö> siihen tiettyyn saliin. Ja silloin se soittaa eri tavalla, ja sitten me ei voida eristää sitä, miten mitä se sali siihen vaikuttaa.
0: Eli te... perusajatus on siis se, että se on mahdollisimman sama kaikissa niin kuin vertailutilanteissa se perusäänilähde. <köhö> joo, joo, että se, niin kuin... Orkesteri on ikään kuin vakio-orkesteri.
1: Ja sitten tota, Ja sitten meidän äänitysjärjestelmä, kun me sitten vertaillaan niitä myöhemmin tota, laboratoriossa, koska pitää päästä vertaamaan silleen niin sanottua AB-vertailua, että sä voit vaihtaa lennosta sitä salia ympärillä, niin se on aika vaikeaa niin lennosta hypätä Helsingistä Lahteen ja takaisin. Niin tämä täytyy tehdä jotenkin äänittämällä, ja tota,
0: jotta sitten pystyy näin tekemään. Nyt, te, nyt ollaan tilanteessa, että olette äänittänyt sen, sen tota orkesterin, ja te soitatte sitä salissa, ja sitten te olette äänittänyt sen salissa tapahtuvan soi, soi, soiton, eikö vaan? Joo,
1: näin me tehdään, että me ollaan äänitetty Synfronikasterin kaiuttamassa olosuhteessa, eli kaiuttamassa huoneessa, yksi soittaa ja kerrallaan. Se on oma prosessinsa, mitä se tehdään, ja sitten meillä on iso määrä kaiuttimia, millä me ikään kuin, se on niin kuin simulaattori, eli niistä kaiuttimista siellä Konstantsalin lavalla soitetaan sitten niitä kaijuttomia äänityksiä. Ne pitää olla kaijuttomia sen takia, että... Että siinä ei ole mitään sen äänitystilasta, mitään informaatiota. Et sit kaikki, mitä me sitten äänitetään siellä katsomon puolella, niin on sitten, siihen tulee ikään kuin se tila päälle. Eli se konsenttisali. Joo. Mitä sitten tapahtuu? No sitten me, tota, me tehdään tämä, toistetaan tämä monessa eri salissa, aina Kalibroda-laitteet, ne on varmasti samat. Äänitetään samalta etäisyydeltä yhtä kaukaa orkesterista. Ja tota, sitten meillä on... Monesta salista tämmöisiä ja sitten me kutsutaan ihmisiä meidän tota, huoneeseen niitä kuuntelemaan ja, ja kysytään niiltä ihmisiltä, että minkälaisia eroja te kuulette. Minkälaisia eroja ne kuulee? Ne kuulee hyvin erilaisia eroja. E, tota, ihmiset, toiset keskittyy siihen, että onko se ääni selkeätä, saako soittimista selvää. Toiset keskittyy siihen, että kuinka kaiuntainen, toinen on kaiuntaisempi kuin toinen. Toiset sanoo, että tässä on enemmän bassoa. Toiset sanoo, että se on lämpimämpi joka on itse sama asia kuin se, että onko siellä bassoa, mutta joku assosioi sen lämpötilaa. Että me, me annetaan nimenomaan niille ihmisille täysin oma, heidän täytyy verbalisoida jotenkin se, että mitä he kuulevat, minkälaisia eroja he kuulevat. Tässä on jonkinlainen vertailukohta niin kuin viinien maistelu. Joo, itse asiassa menetelmä tulee viinien maistelusta ja, ja ruokateollisuudesta, että siellä, siellä on, on paljon käytetty tämmöisiä menetelmiä, missä ihmiset saa vapaasti kuvailla, että mitä ne maistaa. Ja sitten sitä kautta löydetään tavallaan paljon rikkaampi kieli siihen, että mitä ne erot on. Me insinöörit sanottaisiin just nimenomaan, että se on bassoa, Mutta sitten, koska me tiedetään, että se on bassoa ja se on tietyt taajuudet ehkä ja tietyt soittimet. Mutta sitten jotkut ihmiset sanoo, että se on lämpimyyttä tai, tai se on semmoista niin pohjaa ja muhevuutta ja jotain muuta. Ne luultavasti tarkoittaa sitä samaa, mutta se on niin heidän, heidän ö,
0: kokemusmaailmastaan se, että miten he sen kuulee. Miten tähän vaikuttaa sen kuulijan maailma, että siis jos ajatellaan sitä, että ihminen, joka ei ole kuunnellut kuunnellut paljon klassista musiikkia, toinen taas on kuunnellut, niin ainakin viineissä, niin tällä kokemusmaailmalla on suuri merkitys, jos ihminen ei ole koskaan juonut vaikka punaviinia ja sitten se saa jotain hyvin tämmöistä tanniinista punaviinia, niin sehän pitää sitä ihan hirveänä. Ja sitten taas joku, joku asiantuntija saattaa olla sitä mieltä, että tämä on ihan mahtavaa. No totta kai, mutta sitten näähän se on, mutta siitä se oikeastaan se hauskuus tuleekin, että,
1: että ihmiset on hyvin erilaisia. Mutta sitten me kutsutaan niitä pari kymmentä, pari kolmekymmentä niitä ihmisiä ja, ja tota, kysytään niiltä kaikilta ja sitten vähitellen saadaan luotua sellainen sanasto ja pohja. Ei siellä ole kuitenkaan niin sellaisia asioita, mitä ihmiset sieltä kuulee, niin niitä on alle kymmenen sellaista yhteistä tekijää. Ihmiset vaan käyttää erilaisia adjektiiveja niiden kuvailemiseen.
0: Elikkä mitä sit, miten se käytännössä tapahtuu? Se, että se, kuka sen päättää, että mikä, mikä sana tarkoittaa mitäkin asiaa tai mit, mitkä on nämä kymmenen teemaa? Niin ne, pitää vaan niin kuin, ne tulee sitä puheesta esille ja sitten se tiivistyy jollain lailla. Joo, tai he, me pyydetään näitä
1: kohenkilöitä luomaan sellaisia niin attribuutteja eli adjektiiveja, mitkä kuvaa niitä, niiden näytteiden välisiä eroja, eli niiden konseptisalien välisiä eroja. Ja sitten he itse asiassa arvostelevat ja laittavat ne konseptisalit järjestykseen näiden omien erojensa kanssa, vaikka sen lämpimyyden suhteen. Tämä sali on lämpimämpi kuin tämä toinen. Ja sitten me saadaan paljon tämmöisiä erilaisia arvioita, ja sitten me katsotaan, että mitkä, mitkä niistä on laitettu, että se lämpimyys ja se muhevuus, ja joku on sanonut, että tässä oli bassoa, niin ne on laitettu täsmälleen samaan järjestykseen. Niin se on sitten meidän tulkinta, että okei, nämä varmasti tarkoitte sama asia. Sieltä tulee semmoisia klustereita tavallaan. Joo, ne klusteroituu sillä tavalla, että sieltä tulee, sielt tulee tämmöiset yleiset, että onko ääni ympäröivää vai, vai, vai Kapeeta, että kun, tuntuuko se vain vaan sun edessä vai onko se ääni sun joka
0: puolella sun ympärillä. Minkälaista informaatiota näille testattaville ihmisille niin annetaan? Että tietääks ne yhtä, että onko ne suomalaisia saleja, ulkomaisia saleja? Ei mitään. Yleensä me sanotaan, no joskus me ollaan sanottu, että me tutkitaan konseptisaleja,
1: mutta ei me kerrota ollenkaan, että, että ne on edes niin oikeita saleja välttämättä. On meillä ollut joskus siellä joku mallinnettu niin sali mukana. Sitten Joo. oli kerran semmoinen sali mukana, missä oli vähän sekoitettu pari kolmeen saliin. Mitä se pärjäsi? No ei se, tota, se mä en muista, miten se pärjäs. Kyllä se tuli jotain ihan mielenkiintoisia tota, ä, niin kuin kuvailuja, että millainen se on. Toki kysytään, että mistä he tykkäävät. Ja sitten yritetään sitten niin kuin sitä ihmisten preferenssia, taholla, että mikä olisi hyvä sali, niin, niin
0: yritetään sitten kaivaa, että mitä ominaisuuksia siellä pitäisi olla. Silloin jos on kysymys naiskauneudesta, ja tota, tehdä, tehdään tota, Otetaan satunnaisesti kymmenen naista ja tehdään niistä tämmöinen yhteinen kuva, satanaista nyt sata naista, ja niistä tehdään tämmöinen yhteinen kuva, niin se pärjää aika hyvin aina, koska se on niin kuin, se miellyttää meidän silmää, koska se, mikä miellyttää meidän silmää, niin se on nimenomaan se, mikä on kaikissa naisissa. Ja, ja niiden yhdistelmä on sen takia miellyttää, mutta se ei ju, juuri koskaan voita, ikään kuin kauneuskilpailua, se, se morfattu kuva. Siinä mielessä voisi ajatella, että näissä saleissa on varmaan samanlailla, että... On toki, siis täytyy siellä olla, että siellä esimerkiksi kaikki soittimet kuuluu. Sieltä kuuluu myös niin
1: viuluton kirkkaita ja bassoton on muhevia, että siellä, niin kuin, siellä on tavallaan niin kuin spektrin ääripäät kuuluu. Mutta sitten totta kai, jos siinä salissa on jonkunnäköinen karaktere ja jonkunnäköinen niin sointi, joka on sille ominainen, niin varmasti se väriää paremmin kuin sitten semmoinen keskiverto vähän niin kuin, niin kuin keskeltä läpi. Keskiverto niin kuin kaikessa, että ei sitten... Kuitenkin joku semmoinen, jossa on joku karakteri ja jotain, jotain vähän erikoista, niin se
0: joidenkin mielestä on varmasti parempi kuin semmoinen. Mm. Ihan kiva. Mikä tekee kon- konsertisalista, tai miten konsertisalista saadaan täydellinen? No täydellistä ei saada koskaan, väittäisin,
1: koska siinä on just vahvasti, että ihmiset tykkää erilaisista asioista. Mutta se, mitä me ollaan nyt viime aikoina tutkittu, on se, että miten se... Mikä sen konseptisainen merkitys on siinä, että miten se välittää sen musiikin sieltä lavalta kuulijoille? Eli tavallaan, että kuinka paljon se auttaa sitä musiikin tulkintaa. Puhutaan tässä klassisesta musiikista. Eli tota, kuinka paljon se korostaa dynamiikkaa tai, tai kaiuntahan ikään kuin sitoo fraaseja yhteen, niin millainen sen kaiunnan pitää olla, jotta siinä on mahdollisimman helppo fraseerata soittajien. Hmm. Mitä tarkoittaa dynamiikka? Dynamiikka tarkoittaa niinku itse asiassa pienoinen forte, eli hiljaisen ja kovan eroa. Me ollaan löydetty, että jotkut salit itse asiassa pienentää sitä, että jos orkesteri soittaa lavalla ihan hiljaa, ja sitten ne soittaa täydellä voimakkuudella, niin tietyissä saleissa tämä hiljaisen soiton ja voimakkaan soiton ero kuulostaa siellä katsomossa suuremmalta kuin tietysti toisessa saleissa, vaikka se siellä lavalla soittuna on täsmälleen sama. Hmm.
0: Tähän vaikuttaa. Te, tavallaan tämä teidän menetelmä, jossa, jolla, jolla te tutkitte tätä, näitä saleja, niin ö, niissä, niissä on niinku poistettu mahdollisimman pitkälle kaikki ulkopuolinen ja kaikki niinku sattumaan liittyvä asia. Ja sit, sitä seuraa tietenkin tämmöinen vertailu. Mutta niinku reaalitilanteessahan me ollaan kuitenkin semmosessa, jossa, jossa myös tämmöiset ulkomusiikilliset musiik, seikat vaikuttaa siihen. Otetaanko niitä mitenkään huomioon? Et kuka on kapellimestari tai... Ei. Me ollaan poistettu itse asiassa
1: vaikutus, eli ihmiset tekee niin kun ei näe mitään kuvaa. Se johtuu siitä, että, että mun mielestä siellä pitäisi olla ihan, ihan niin nähtävissä live-orkesteri. Jos me näytäisiin esimerkiksi vain valokuva, niin ihan se valokuvan kirkkaus jo, millainen valaistus siinä salissa on ollut, niin varmaan vaikuttaa siihen enemmän. Ja ihminen on, on tota, hyvinkin moniaistinen eläin, niin kuin oli tässä aikaisemmin jo mm. puhetta. Että ettei, kyllähän se on, niillä on hirveä iso vaikutus. Mutta me nyt, me nyt ollaan akustiikan tutkijoita, niin me halutaan tutkia sitä, että mitä se kuulokuva ja mitä se ääni on. Hmm. Mutta kyllähän niin konseptihan on elämys. Sinne mennään ja miten narikat toimii ja onko viini hyvää väliäjällä tai ennen konseptia, jo kerkeekö sen nauttimaan viiniä. Ehtiikö vessaan vai? Ehtiikö vessaan, kuinka helppo paikalle on mennä, miltä se orkesteri näyttää, miten se orkesteri ottaa niin kontaktia yleisöön ja muutenkin kuin soittamalla ja muuta, niin kyllähän niillä on kaikilla, sehän on kokonaiselämys. Hmm. Kaikilla on niin kuin iso merkitys siihen kokonaisuuteen, mutta toki se ääni on se, mitä me tutkitaan.
0: Meidän korvat ei ole erikoistunut kuuntelemaan klassista musiikkia sisätiloissa. Että niin evoluution näkökulmasta tämä on niin kuin suoranainen ihme, että me ylipäätään niin kuin ollaan löydetty jonkinlaisia konserttisaleja, jotka toimii. Joo, ei, ei,
1: ei historia. Jos katsotaan niin pari tuhatta vuotta taaksepäin, niin ei sisätiloissa hirveästi kuunneltu musiikkia. Mutta, mutta taas, eli meidän niin kuulojärjestelmä ja korvat korvan fysiologia ei ole siihen muokkautu, mutta että aivot tietysti muokkautuvat aika paljon nopeammin, että ne
0: varmaan jollain tavalla on jo oppinut sisätiloissa kuuntelemaan. Mitkä on niin kuin seuraukset tästä teidän tutkimuksesta? Että pystytäänkö tämän tutkimuksen perusteella rakentamaan tai muuttamaan nykyisiä konserttisaleja niin kuin paremmiksi? Kyllä jo se on niin kuin tarkoitus,
1: tarkoitus on puhtaasti niin kuin lisää tietämystä ja ymmärtää niitä paremmin, että mikä voisi olla hyvä ja, ja mistä tulee minkäkinlainen soundi, jos nyt voidaan näin sanoa. Ja kyllä se auttaa sitten niin kuin rakentamaan tulevia, ja, ja sitten jos jossain on havaittu jotain vikoja, niin miten niitä voisi korjata? Koska kyllä me sitten me tutkitaan paljon sitten piirustuksia, ja mennään tavallaan arkkitehtuurin puolellekin, katsotaan, että mistä seinistä ääni heijastelee, ja, ja sehän sen luo
0: sen, sen soinnin siinä salissa. Pystytäänkö nykyään tekemään tietokoneella jotain tämmöisiä mallin, mallinnuksia, jossa pystytään jo kuulemaan, että miltä tämä sali kuulostaa, siis suunnitteluvaiheessa? No pystytään, mutta ne ei vielä ole kauhean realistisia, ettei niiden... Niiden
1: pohjalta en vielä lähtisi täysin luottamaan, mutta kyllä semmoisia niin esimerkiksi häiritseviä kaikuja, että tuleeko joku häiritsevä kaiku tai joku muu, niin semmoisia pystyy kyllä kuulemaan ja näkemäänkin mallinnuksen pohjalta.
0: Kysymys, joka tavallaan summaa tätä maailmaa, niin on se, että miksi maailman parhaita konserttisaleja pidetään maailman parhaimpina? Mitkä no. ne elementit sitten on, että jos no mä nyt lähden etsimään, niin... Niillä on paljon, niillä
1: on, niinku on jotenkin tullut. Siellä yleensä on, on erittäin hyvä orkesteri, koska sen tarvitaan se se orkesteri, joka soittaa. Et hei, jos, jos meitä kuulettelee harrastelijaorkesteri ja loistavaan saliin, niin se kuulostaa edelleen harrastelijaorkesterilta. Hmm. Mutta sitten kyllä mä luulen, että, että nyt, nyt tai niinku sitä, mitä me tutkitaan, tämä dynamiikan ja tämmöisen niinku, että se, se sali tekee siitä musiikista mielenkiintoisen. Se auttaa sitä tulkintaa ja, ja, ja sillä tavalla jotenkin muuttaa sitä, sitä ääntä ja tekee sitä mielenkiintoisia. just välillä se kuulostaa, että hän tulee hiljaa sieltä lavalta ja sitten välillä taas kun soittaa kovaa, niin se ääni on joka puolella. Se, se sali ikään kuin herää henkiin ja herää eloon, että se orkesteri pystyy soittamaan ja herättämään sen salin. Niin mä luulen, että semmoinen on, on yksi tekijä. Mutta oh. sitten kyllä varmaan on jotain saleja, jotka on ihan vain sen takia, että että niiden arkkitehtuuri, esimerkiksi Sidin Operatalo on hyvä, se ei ole akustisesti mitenkään kauhean hyvä, mutta kaikki tietää Sidneyn Operatalo. Joo. Mutta se johtuu siitä, että se arkkitehtuuri on sellainen. Hmm. Se on pysäyttävän näköinen. Niin se on pysäyttävän näköinen, että se miltä siellä sisällä kuulostaa, niin se on niin kuin unohtunut siinä Joo. kokonaan.
0: Voisiko ajatella niin, että, että se konserttisali on niin kuin osa sitä soitinta, että se on niin akustisen kitaran kaikukoppa, että me ollaan sen kopan sisällä ja sitten me kuunnellaan sitä siellä... Se on niin osa sitä soitinta. On, näin se on. Kyllä se, sen, ja siellä se
1: kitarassa sulla on kuusi kieltä, jotka herättää sen kaikukopan, niin tuolla on sitten sinfonaristeri, eli soittaa, jotka herättää sen sen Se osattaa myös sen haasteen kovuuden. Joo, et se on, ei ole ihan helppoa soittaa sillä tavalla.
0: Nyt kun mä, haluun, mä lähden seuraava kerran mat, matkalle, niin tota, mä haluan mennä kuuntelemaan maailman parasta konserttisalia, niin mihin mä lähden? Kuten mä sanoin, niin maailman parasta ei ole olemassa, kun se on makuasia, mutta kyllä mä menisin...
1: Viiniin tai äh, Berliiniin tai Amsterdamiin tai Bostoniin. Tai nykyään itse asiassa Lucernissa on hyvä, Stavangerissakin on hyvä.
0: Joo. Siellä mä olen Luzernissa, mä olen käynyt oli äh, joku muutama vuosi sitten tammikuussa, olin Interrailillä ja olin tulossa Viinistä yöjunalla Berliiniin ja sitten tota, tässä makuvaunussa oli alkoholisoitunut brittiläinen muusikko, saksalainen saksalainen, joku maanviljelijä ja sitten japanilainen nuori mies, joka oli käynyt Viinissä kuuntelemassa musiikkia ja sitten hän oli menossa Berliinin kuuntelemaan sinfoniaa ja sitten sieltä menossa Pariisin ja hän oli siis ainoastaan kolme vuorokautta Euroopassa ja tämmöisen megaturneen ja hän harrasti näitä Joo, kun, kyllä, ja...
1: niitä on, on Se on ihan kiva, kiva semmoinen, jos tykkää kaupunkilomailusta, niin valita sitä, niin sitä kaupunkia, mihin menee lomalle sen salin mukaan. Mutta toki, siinä on paljon ohjelmista, että jos saatut tykkäämään musiikista niin kannattaa mennä semmoisiin paikkoihin, missä soitetaan sitä. No missä on Suomen paras konserttisali? En, en osaa sanoa, mikä on niin kuin paras, mutta yleisesti pidetään ehkä niin kuin parhaana Lahtea ja Kuopiota ehkä.
0: Mit, millä sanoilla on musiikkitaloa? Onko se pi, pi, me, mehevä ja dynaaminen ja löytyykö sieltä pihviä?
1: No ei, kyllä, kyllä se mun, mun mukaan se on vähän tylsä. Tai mun oman kokemusmaailman mukaan se on vähän tylsä ja nimenomaan
0: ei löydy dynamiikkaa. Mistä se johtuu, jos sä katsot sitä niin ammattilaisen silmin? Se hyvin vahvasti tota, vaimentaa korkeita
1: taajuuksia muun muassa. Ja sitten itse ihan alin basso. Se jostain syystä syö ihan alinta bassoa, että se ei kuulu. Se alin basso sieltä kaikista parhaiten. Ja sitten just tämä niin kuin korkeat taidot, ne viulujen kirkkaus ja semmoinen, mikä sitten vaikuttaa siihen dynamiikkaan, niin se
0: kanssa häviää siellä. Se johtuu siitä ja siitä salin muodosta. Silloin kun se valmistui, niin sitä oltiin hyvin kiinnostuneita siitä akustiikasta, mutta siitä varmaan johtuisi tämmöistä ulko musiikilliset seikat, eli sitä, että se ylipäätään oli olemassa, niin se herätti innostusta. Joo, ja sitten tota, siellä ilmeisesti lavalla on erittäin mukava soittaa, ja se
1: tietysti vaikuttaa paljon, että aika paljon niin kuin kysellään sitten kapelimestareilta ja muusikoilta, että onko, onko sali hyvä, niin heidän, hehän aika paljon arvostelevat usein sitä niin kuin työ, se on heidän työhuoneensa, niin sieltä niin kuin työ, työtilojen puolesta, ja siinä suhteessa varmaan musiikkitalo on, onkin erittäin hyvä.
0: Olette. Koulutukseltasi insinööri. Ja tota, tuossa sä tutkit ihmisiä kuitenkin, niin miksi sä vaihdoit matemaattisen selkeyden tämmöiseen niin monitulkintaiseen epäselvyyteen? Mä oon ehkä ajautunut siihen
1: suuntaan, mutta mä en ole koskaan ollut niin kauhean innostunut ja hy- no, Mä olen ehkä innostunut, mä en ole kauhean hyvä siinä matematiikassa, kun mennään vähän pidemmälle, niin mun on ehkä helpompi olla tämmöistä vähän niin kuin hämärämmän
0: matematiikan perusteella ja yrittää <laughs> ymmärtää ihmistä ihmistieteet on kyllä perustuukin hämärämpää matematiikkaa, että siinä on, että mä en ole koskaan kuullut, kuullut tuota mutta on, aion käyttää sitä mutta se, tota, Ihminenhän
1: on niin kuin, tai tämmöinen niin että ei ole olemassa oikeita vastausta, että ei jossain mittari, joka sanoo, niin sehän on äärimmäisen mielenkiintoista, että sitä voi tutkia monelta kantilta, ja aina löytyy jotain uutta. Että mekin ollaan tutkittu, jos me sanottei konseptisala ja YSV, että nyt nämä suunnilleen tiedetään, ja sitten me taas löydettiin jo kuusiutta, ja todettiin, että onkin aspekti. Että että me
0: kuullaankin ehkä tämmöisiä asioita ja, ja tota, se, niin kuin, se elää jatkuvasti. Ihmiset, että, ihmisen pitää tietää todella paljon, että tietää, ettei tiedä. Niin kyllä, juuri näin. Ja sitten kun jatkuvasti oppii lisää ja
1: huomaa, että tietää entistä vähemmän niistä asioista.
0: Onko mahdollista luoda jokaiselle ihmiselle oma hänelle täydellisesti sopiva äänimaisema niin kuin tulevaisuudessa? On, niin jos tiedetään, että mitä halutaan. Jos, jos tiedetään, että
1: mikä on keräsen unelma ja niin kyllähän se voidaan luoda. Niin.
0: Ehkä tämmöiset niin Spotify ja muut, jotka oppii meidän esimerkiksi mausta, niin ne tavallaan on osa tätä. Ne on osa sitä, mutta sitten kyllähän sitten niin kuin
1: kaikkeen, mikä on joku tosi hyvä, niin siihen kuuluu ne yllätyksellisyys. Että sitten jos tietokone vaan pureksii, aina
0: sitä, mitä sä aina kuuntelet, niin kyllä se muuttuu
1: tylsäksi. Joskus pitää yllättää vähän.
0: Kysymys, joka kiinnostaa mua tosi paljon tällä, tällä hetkellä, tai sen mukaan, kun mä oon tehnyt tätä... tätä eka kerta elämässäni radioa ohjelmaa, niin on se, että miksi oma ääni kuulostaa erilaiselta kuin se, sitä kuuntelee äänitettynä? No yksi yks selitys siihen on se, että silloin kun sä puhut itse, niin, niin sun korvat, missä sun suu ja
1: korvat on, niin se äänihän menee tuosta suunnilleen poskea pitkin ja osittain meillähän menee niin putki tuolta nielusta korvaan. Ja se siirty tie, eli se mistä se ääni menee on hyvin erilainen. Nyt kun me puhutaan tässä, niin nämä mikrofonit on meidän edessä, joka joka ottaa sen äänen eri, ja se on eri sävyinen se ääni siitä. Ja sitten se tulee meille kajuttimen tai kuulokkeisiin, joka taas sitten on eri paikassa. Että, se, että tavallaan se äänen tulosuunta on erilainen, se on yksi syy. Mutta sitten se tietysti värittyy eri tavalla, se menee myös meillä niin kuin tästä pään sisäisesti korviin.
0: Kuljettu matka on eri. Kuljettu matka on eri, eli tavallaan se siirtotie on erilainen. Tässä äänittämisessä niin me usein mietitään sitä sillä lailla, että se toistaa sen maailman sellaisena kuin se on. Miten tota, on, onko se oikeasti näin vai tehdäänkö me, minkälaisia valikointeja me tehdään? Ei, kyllä äänitys on ihan puhtaasti, yritetään luoda illuusio, että se kuulostaa siltä, mitä se oli. Ei,
1: ei mikrofonit on usein niin yksi mikrofoni. Meillä on, ihmisellä on kaksi korvaa eri puolilla päätä, jotka on tietyllä tavalla suuntaavia ja poimii tiettyjä taajuuksia enemmän kuin toisia. Ja mikrofonit on aika kaukana siitä. Ja sitten, kun me kuunnellaan kaiuttimilla niitä ja sitten se, yleensä se, kuuntelutila vielä soi, niin se on hyvin erilainen. Eli kyllä äänitys yleensä niin kuin pyrkii luomaan illuusion, joka kuulostaisi siltä, kun se olisi ollut siinä jossain tilassa.
0: Se on samanlainen päätös, kun taiteilija tekee, kun se piirtää tai maalaa, niin se valikoi ja päättää tiettyjä asioita ja ratkaisee tavallaan sitä kautta sen tilanteen.
1: Joo, ja sitten se vaikuttaa siihen, että millaisessa valaistuksessa katsot sitä kuvaa. niin samalla sit, että millaisessa olosuhteessa kuuntelet sitä äänitystä.
0: Joo. Erittäin mielenkiintoista Kiitos aalto professori Tapio Lokki. Oli erittäin mielenkiintoista keskustella. Minä olen Jari Keränen ja ensi viikolla minulla on vieraana jäätutkija Jukka Tuhkuri, joka on myös professori alto yliopistosta Ja hän on, hän on siinä mielessä mielenkiintoinen hahmo, että hän on tarvinnut tieteen tekemisessä joskus jopa kivääriä. Eli siitä enemmän seuraavalla kerralla. Ja jos tulit mukaan matkaan, Kesken matkaa, niin voit kuunnella ohjelmaa kokonaisuudessa Yle Yle Areenassa. Ja seuraavaksi me siirrymme yleisurheilun MM-kisoihin Pekingiin. Rakastakaa toisianne. Moi. Moi!